0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст
2: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ ни към новите технологии.
0: Здравейте, приятели! Вие отново сте с Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком. Отново се събираме тук с Биг Стоян за този специален 105-и брой. Здравей, Стояне!
3: Здравей, Тодоре. Огромно число хора сме се събрали да си говорим този път. <съща> Само аз и ти. Обаче за това пък са страшно много новините. Има страшно забавни, интересни. Ще бъде много готино. Аз казах
0: 105-ти брой, но все пак да кажем същината. Всъщност сме четвърти сезон,
3: 17-ти епизод. О, да, успокоих се, <съща> като го казваш, защото иначе тия две летоброенето отделни понякога може да объркват хората.
0: В днешния епизод, освен нашите забавни и хубави новини, ще имаме едно интервю с Гергана Гранчарова от Incineration Productions. Така че не спирайте по посредата, ами оставете до края и, и слушайте много интересни
3: новости за света на игрите. Да, но нека преди това да благодарим на PokerStars, нашите благодетели и приятели, благодарения на които... Този подкаст достига до всички вас. Затова, ако си търсите работа в технологичната сфера, ви препоръчваме да проверявате редовно кариерният и вебсайт, който винаги оставяме в описанието на епизода. А сега, Тодоре, ще правим ли анонс на новините или ми позволяш да кажа една майтапчиска новина като за отскок? Хайде <съ��> да започнем с забавната. С забавната. Аз ти я споделих преди предаването и малко се похилихме с теб, но на мен и стана много забавно, че агенцията по безопасност на щатите, нали, знаете, тук и в България има такава агенция, където проверява детки, играчки и някакви такива неща, дали не са опасни за хората, Та и там има такава агенция, тя официално е предупредила хората да спрат да си купуват удължителни кабели за ток, за електричество, мъжко към мъжко, които се продават в Амазон и аз ти показах линка, не знам Стей, ти да ли го отвори, да. Значи представи си отвори, кабел, да. Да, кабел, който го пъхаш в контакта, нали мъжко, нали, знаеш тук в България, са две <съпи> такива, а, а от другата страна пак е мъжко <съпи> и хората го включват в контакта и хващат другия край, ги <съпи> удрят ток, разбираш ли, супер идиотият. Е, за какво продават тук? Как ами не знам, продължава това нещо да се продава в Амазон и явно има достатъчно големи идиоти, да хващат другия край, ги удрят тока, нали? Това със сигурност има някаква логика, според някой търговец. Просто според мен трябва от другата страна да си е женско. Ти, като mm-hmm. искаш да удължиш кабела, пъхаш контакт от другата страна женско и си включваш вече уреда. уреда Удължава. Обаче не, това е мъжко към мъжко. Има снимки, много е забавно. Много се смяхна тази новина. Та Така, надявам се леко да съм поразведрил нечия настроение с <съпължителят> удължителя. Надявам се мъжко. да не ми подариш такъв удължител за рождения <съплължителят> Ще ти го подаря. А, айде, в друго предане, ще го говорим.
0: Ами, минаваме на новините, така се каже. Си говорим за NASA отново, за новия модел на BMW, за китайския аеродинамичен тунел. Какви нови функции на iPhone има, които сме ги виждали в Android. Знаме този въпрос, и като за кокошката и яйцето, за чипса на Google, за чистата енергия с ядрен синтез, на много интересни филми,
3: много интересни филми и общо, заето това ще бъде за днес. Да, между другото, малко е с китайски оттенък този епизод, поне от моя страна. Ти... Надявам ти! Чан да чун, чун. Чун, чун даже трета новина, за че китайците са обявили няколко мисии космически към луната, които ще осъществят, за да конкурират НАСА, там ще търсят нали, нови източници на енергия, Хели и Три, говори сме за това, обаче няма да включвам и тази новина, ще включат други две. Отдъхнах си. Добре, да почвам ли с часа настоян за космос? Айде тога? започвай, ама нека са минути. Добре, минути ще бъдат. Първата новина, която винаги по традиция космос гледаме да бъде. Ако има интересна, понякога пропускаме, но този път е доста интересна. Е за мисията Дарт на НАСА която приготвя запускане сонда с камера преди сблъсъка си с астероида Диморфус на 26 септември. Тоест, това съвсем скоро ще се случи. А, ние мисля, че доста пъти сме говорили с вас за тази мисия или поне сме споменавали. Това е мисия на Американската космическа агенция, чиято цел е да удари космически кораб с огромна скорост в астероид и да види дали тази кинетична енергия при изблъсъка може да отклони астероида от траекторията му и по този начин да има човечеството някакво спасение срещу филми, като <съкълз> то, дето участваше Брус Уилиш. Помниш си едно време? Астероид не, филма? <съкълз> е, е. Не, той не се каже астероид. Кво беше? Армагедон. Армагедон, Армагедон. Да. Ти... Гледал го аз скоро в <съкълз> Ги да. обичаме с тебе тия филми. Да. Но как ти идея, сондата, космическия кораб се казва Дарт, който лети в момента. Вейдер. Да. Сега ще разбереш, че има нещо общо и с сондата. Сега ще видиш какъв тази сондичка, която ще заснеме целият удар, и заради която е новината е италианска, и е наречена Лича Кюб. Лича Кюб, сега ще, ще разбереш след малко защо, тя ще прави снимки на удара на Дарт с астероида Диморфос на 26 септември. Тоест, казвам, съвсем скоро ще бъде това. Гледайте в интернет, най-вероятно ще има живо излъчване, което ще якопон, ще си сипнем по аналойски с тебе и ще гледаме как се удрят. <съква> <съква> да, ясно е, че Дарт няма да оцелее в мисията си да отклони астероида, ще се пръсне, но пък Лича Кюб, малката сонда, оборудвана с камери, ще документира тази среща. Както ти казах, преди малко е първата така демонстрация за отбранителна стратегия срещу астероиди и този кораб космически, който тежи около 650 кг, ще се разбие в по-малкият член на двойната астероидна система Didymos. Тоест, това са два астероида съвсем близко един до друг, които се въртят около, един около друг. И той ще се удари в по-малкия диморфос. Той не представлява заплаха на Земята, но ако експериментът успее, леко ще го избута от сегашната му траектория. Mm-hmm. Така, и сега по-натам продължавам с камерите, защото на борда на самия Дарт има още една камера, наречена Драко, някакво съкръщение, няма да го четат, но тя ще предоставя перспектива от първо лице на сблъсъка. Така приближава се, приближава <сък> си, А пък лича Cube ще използва двете си бордови камери за да документира удара от страни и последците от него. И всяко се е случило? На 12 септември, значи, преди няколко дни, ние за, така, за рекорда записваме на 18, значи, преди 6 дни Дартсотната дат получи команда да освободи 14 килограмовия лича кюб. Значи, прести си това италянско спътниче с камери е само 14 килограма. То го освободило преди няколко дни и след един час са получили в командния център добрата новина, че всичко е наред. Сега казвам няколко думи за Лича Кюб, защо ти казах, че е свързано с Дарт Вейдър. Ти някак си така го усети, че има нещо общо с Междузвездни войни. Лича Кюб е създаден от Арготек, Италианска аерокосмическа компания, със, съвместно с националния институт по астрофизика, и университетите в Болония и Милано тя представлява шестенна кубична шина, значи че прести си нещо от желязо като кубче, оборудвано с две оптични камери, наречени забележи люк Илия. А, естествено, Люк е съкръщение от Лиша Куб, UnitK Explorer. Не, не, от Люк Скалкер. Да, не. да, точно. Да, иначе са Люк и Илия. А, Другото е Лиша Куб, Explorer, Imaging for asteroid. Не знам сега. Не пише подробно кое какво точно ще снима, но заедно те ще потвърдят успеха на мисията DART и ще информират бъдещите модели за... Такива тестови извършвани с кинетични удъщи елементи. Идеята е то, че малката сонда ще направи маневра точно преди фаталното рандеву на Дарт с широкия 160 метра астероид Диморфос. Космическа кораб на НАСА ще се движи, забележи mm-hmm. с над 24 000 км в час и ще бъде буквално изпарен при удара, но Лиша Кюб ще премине покрай астероида Приблизително 3 минути след сблъсъка, за да потвърди удара, да дек- документира разпространението на получената прахова струя, да се опита да заснеме изображение на новообразовения кратер и да документира противоположната страна на Диморфус, която Дарт никога няма да види, защото ще умре. Така че ако Дарт мисията Дарт бъде успешна, тя ще промени скоростта на Диморфус и неговата орбита забележи с част от 1% само но пък това ще е достатъчно да се промени орбиталния период с няколко минути. Това са такива космически изчисления на мерни единици, но тия няколко минути са достатъчни за да бъдат наблюдавани, и измервани с помощта на телескопи от Земята според нас. Така че това е Лиша Кюб или Лича Кюб по-скоро, Люкилия, какво ще кажеш? Градил или Акилия? 14 килограмова Акилия, добре. Ами аз се надявам да го гледаме на живо, всичко да е наред. Дано е интересно, не знам, ще видим. Дано, и... дано. Да. <си> Ти какво си подготвил? Гледам някакви bmw та Да, тук, нали, обичаме си говорим и за автомобили в нашия подкаст.
0: Макар е и по-рядко, отколкото ни се иска, но за днес съм подготвил сега две такива бързи новини. Първата е свързана с БМВ, втората е традиционно за возилата с... на Илон Супер SUV от BMW XM ще дебютира на 27 септември и всички фенове на BMW затаяват дъх, както се казва. Общо взето това ще е първият такова огромно показване на супер автомобил от M подразделението на BMW от 4 десетилетия, може би насам. Ма електрически ли? Че... Ами сега ще стигнем до там а, електрически да. напълно. Общото, все още не се знае точно какво ще бъде, защото нали, не е представено, но знаем ликовете в света около нас. Нали? Повечето компании си пускат предварително. <съща> достоверната информация, знаем Samsung, телефони, Apple, iPhone, всичко се знае месеци преди да излеят нещата, така че те пуснаха един тизър наскоро, който е много интересен. Ще сложим е-линк към. Подкаста нали, към него, така че ще мога да го изгледате, той показва новия светлинен силует на автомобила, който е доста интересен между другото, защото вече емблемата. Предната решетка, която така разговорно в България наричаме бъбритка, бъбреците, и те светят. Лет-лента има. Огражда yeah. нали, бъбреците, така да се каже, и фарчетата са ни нали, много готини такива линиики. А ти Фенли си на БНВ? Харесах, между другото, преди. Всеки младещ, нали? Да й ми, <laughs> <laughs> мадами, BMW си е готин автомобил. Сега аз харесвам на Мъск, признавам си, творенията. Да не ме наплюят, нали, феновете. BMW си супер, Имерца, да са готини но общо, взето ще може да усетат феновете и мощта на двигателя, защото са записали ауспуха и то е доста сериозно урамзим, както се казва. Имаше снимки на камуфлажните прототипи, за които знаем, че се тестат по пътищата, Общо взето, вече се знае двигателят какъв е на BMW-то, което се показва в клипа, той ще бъде Туин Турбо 4,4 литро V8 двигател, който обаче ще работи в дует, така да кажем, с плугин хибридно задвижване. Той е да отговоря на това въпрос. Няма да е електромобил, но ще бъде е, плугин хибрид, е, 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 което значи... е яко, между другото, също mm. а, благодарение на... Електрически двигател, в комбинация с този е супер мощен, нали, нормален бензинов двигател, колата ще има мощност около 750 конски сили, uh-huh. което ще бъде най-мощната серия на кола на BMW до момента. Представи си за какво става дума, нали? А, и ще харчи малко, вероятно, след като е а. хибрид. Нали? Няма и да харчи няма толкова малко, да? ти знаеш, при хибридите този двигател, примерно, ти стига за 30-40 км електрически, а после ми даши на другия. Той нещо подпомагаше. Подпомага беше? при оскорение да. или в града, като караш под дадена скорост. Нали, точно, да. Върви само на електричество. За разлика от първите хибриди, които иззавахат приус, както се седеш, там 2000-няколко години, които бяха, те не бяха ми се зареждат от като натискаш пирачка или отпускаш педала на гъста. А, не е ли е такова? Не това, освен това, ага. има и плугин. А, т.е. Да го в контакт или в станции. Да, в да, да, в станции точно така. Разбира се, това е супер мощния модел. Той ще бъде XM Competition. Най-най-най скъпия вариант. Базовия ще бъде малко по-малко конски силен, но пак ще бъде достатъчно мощен. Общо взето те ще представят 50-годишния празването. Скоро тази M подразделение ще покажат още... M4CSL M3 addition М3 Touring, М-Хибрид, състезателна кола. Общо, дето искате електрическо бъдеще, ще изчакаме да ви какво ще стане, защото знаеш все още проблема там са батериите. Мерцедес представиха тази година един техен модел, който изминава около 1000 км, но представи си една спортна кола, която <съща> трябва да кара много бързо, тази батерия ще свършва много бързо, така че може би чакат малко по-добри батерии да има. Общо, взето. Този XM ще се произвежда в щатите, в завода на BMW. Първата половина на следващото година ще бъде на пазара. Както знаем и познаваме добре BMW, така да се каже, базовата цена ще стартира
3: от 6 цифри. Yeah. <laughs> Може би с двойка отпред, yeah. да кажем. Хора. За богати хора. Аз ще им предложа, като е проблем батериите, то ще е да сложите норе марке отзад с батерии и да го теглят и да имат запас. То не
0: батерии, батерия, бо си, бях гледал някакви такива мимове в нета, американци някакъв си бе сложил в теслата генератор в багажника и като сърши батерията, пали генератора и е на
3: дизел или с бензин. Да, 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 да.
2: Е, май е. да става, да. Май-тап. И да
0: мидем на втората новина, като споделихме Тесла. Оказва се, че Тесла не е съвсем наше. Сега не знам това дали в Европа въжи, но за Штатите и Канада явно, защото един канадец не мога да влезе в автомобила си, докато не купи нова батерия за 26 000 долара разстояние. Това е
3: изнудване,
0: приятели. Емин, да. През 2013 година тоя пич Марио Залая е купил своята Тесла, но едва ли е мислил, че заплатената сума не означава, че притежава напълно автомобила си. Лошо е и то се знае, че част от моделите от 2013 и 2014 година има дали, някакъв проблем с течоста за климатичесна система, която охлажда батериите. Така, сега да кажем, по принцип, като се кара колата, то като и при телефоните нали, знаят нашите слушатели, като се използва батериите загряват и като се зареждат също загряват, така че по автомобили и повечето модели имат охлаждане на батериите. Защото ако няма, може да стане лошо смисъл, намалявам им се капацитета постепенно, доста по-бързо деградира батерията или ако сте карали и включите да зареждате, примерно не може да заредите до край. Пример такъв е Nissan Leaf, той няма на батерията. Има и други модели, разбира се, които нямат, но ето тоя пич, явно има някакъв бъг станал и трябва да подмени батерията си, която е деградирала заради то проблем с климатичната инсталация. Явно... Не е отишъл сервиза да оправят. Не е нещата, такъв, на батерията, е. да <laughs> се загрява. <laughs> и така, автомобилът е заключен и не мога да се употребява. Аз подозирам, че те са нарочно са го направили това, защото вероятно не е много
3: безопасно да се казва. Да, може да, да, да се кача. запали, сигурно да. това не го казвам. Батериите си палят понякога. Палят
0: се точно така и той изтича уходителната течест върху самата батерия. Така че може да стане някакъв проблем. Правят проучване на случая в Штатите, да видят а, за какво става дума. Пиче обявил, че Тесо е Букук. И да, той иска е писменно обяснение от Илан Мъск, защо това е станало. А в НЕТа разбира се, супер много проблеми и плюят хората, така да се каже, по Илан Мъск. И Тесла. <съпът> не знам. Да, 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 видиме, да се оправи. Не,
3: не се притесняй за Чичко Тиоан. Той е хитър.
0: Та пича пусна нали, видеото. То не се зарежда батерията. Пуснала да се продава, така се каже,
3: май. Някакъв си... А някой махнало. да купи на Старо там и да си играе. Да. <си> да. <си> е, то ще е много интересно, браво. И тоя купувача е
0: видео поснича, сега да довърша. В друга новина има видео, който купувач е свалил предната броня и някакси успял да я зареди батерията представи си. И то е хакер. <си> аз сега какво кажа, аз съм окей, okay, с такива защитни работи? Са, колко го знае, а, пак канализ, дали е ходил до сервиза, дали е спазвал всичките неща, които трябва да се пазват, както значи. Сега, примерно, съвсем случайно видях в YouTube едно клипче за Samsung телевизорите имат някаква защита. Тези QD OLED, новите, фабрична, нали, както и LG има на панела. Дето леко премества пикселите там картината, за да не нагаря образа, знаеш, ти си с да, OLED да, телевизор да. има го вградено. Та има опция да го изключиш това нещо. Има автоматичен диминг, ако примерно някакво време седи статича картина, намалява яркостта. И, примеру, ако го изключиш това нещо, това се отразява в сервис локи, имат модените телевизори. В сервиза, ако видят, че на тези колко си час телевизори е бил с тия функции изключени, ще ти кажат... Да, да, ти признат да, признаят гаранцията.
3: И ми, ми същото е сигурно изтесла, не към на тоя канадски реднек сега. <laughs> да страда. <laughs>
0: Ох, стига да. толкова съм говорил за колите, нека ти подам сега на тебе. щафетата за
3: мой... една китайска новина. Ема и тя е свързана с колите, аз са така доста да бързо съм. ще я разкажа, за да не съм прекалено досаден. Днеска намерих, става въпрос за китайски аеродинамичен тунел, който обаче е рекорден по своята мащаби и бързина. Той симулира условия на полет. нали, Знаеш какво? аеродинамичен тунел. Да, Ето, да, тест тестват, от колите, аэродинамика. Не само коли, да и летящи такива апарати. И в него може да се симулира полет с 33 пъти по-голяма скорост от тази на звука. смятай за какво говорим. <съща> И тази тръба, за да така те казват, тръба за изпитване е приблизително два пъти по-голяма от подобните съоръжения в Штатите, с диаметър 80 см. Тя вече работи в Югозападен Китай и позволява ефтини тестове в такъв аеродинамичен тунел за хиперзвукови изследвания. Сега някой ако запита за какво ще се използва, то ще симулира условията на полети при скорости вариращи от 2,5 до 11,5 км в секунда или повече от 33 пъти скоростта на звука. Това съоръжение, слагаме на черта, нали нищо, че е в Китай, то е проектирано от австралийски учен и в крайна сметка то ще, ще помогне mm. на редица мисии, включително, както споменах в началото на подкаста, за изпращането на китайски астронавти на Луната и разработване на хиперзвуков самолет, който може да пътува навсякъде по света, само за един час, според изследователите. <сък> <сък> да, така, че тази рекордна трабичка е така доста по-голяма от сравнимите съоръжения на Запад, ще се използва за всякакви такива проекти, нали, като и капсулата за връщане на проекта за кацане на Луната, за навлизане в извънземна атмосфера, Въобще за много такива интересни неща и <право> браво на китайците. Това е новината от днес, След малко ще разкажи и за още една друга китайска новина, но преди това ти ще разкажеш за новите функции на
2: iPhone.
3: <право> Ние с тебе тук имаме вечен спор, както си ти си
0: фен на Android, не че аз не съм, но пък аз съм да, така ска, ползвател на iPhone от Първия модел на iPhone излятва е, на ти пазара. Ти си супер
3: спец, значи, знаеш си кътните
0: му нали. Ах, знам, просто ми хареса системата и вече толкова съм инвестирал в тази екосистема, че нали, знаеш, трудно е да минеш. Ти самия се опари в кавички. Няколко с, на, купаци, Mac, да. да. Да, с мак. Така че, да, но има един спор, който няма да отихне никога, както споменахме в аносите към епизода. Това, кое е било първо яйцето е или кокошката, или коя функция първо при ОС или първо при Android. Знам, че е много трудно за феновете на Apple като мене, но повечето нови неща, които се интродюсват, като функционалности или технологии, вече сме ги били видели другаде, но нали, аргумента на Apple е, че вече са изпипани, тестани и работят съвършено. Понякога чакането си струва, понякога моментът е отминал вече. А сега, например, чакам такъв сгъвайан телефон, гъвкъв от Apple. Надявам се скоро се появи нещо, подобно на Samsung Galaxy Fold, който много ме допада, като не знам ти дали ги с
3: сгъвайаните телефони стояна. Дето става на таблет, като го отвориш. Харесвам ги, обаче не съм ползвал, честно да ти кажа. Смисъл малко още не съм. Доверието ми към тях не е пълно. Аз си признавам, че съм ги виждал
0: само в големите тези магазини за техника в България съм ходил да си игра с тях. Геро, нашия колега ги е и пише ревюта за тях по-дълго. Но... Хвали ли ги, какво казва? Ами, харесва ги, мисля, харесва. че нали, хардуера не е съвсем като този в, а, примерно, Galaxy Ultra или нещо такова, камери и защото то, нали, е по-така маничеки да го камера, заради отварянето по-тесен. Трябва да бъде, но да. Ме ми допада технологията, особено, че ще може да оставиш лаптопа или таблета на страна и да го почи преди това, Но да се върнем сега нали, на функциите, няколко неща за новия iOS 16 и новите iPhone, и вече сме ги видели в Android. Първото нещо, което съм извадил, това е OS-on дисплея. Сам много го хвалят ОSON дисплея на новата серия iPhone 14. Изглежда много впечатляващо, признавам, но да припомням, че още 2016 година Samsung имаха OSON дисплей в Galaxy Note 7 която всъщност беше по-скоро заключен екран, показва, че са някакви известия и малко от календара. Но интересното беше, че с s химикалката можеше да се водят и бележки, без да се събужда, така да се каже, амулет дисплея и да изчерпват батерията. Always On дисплея вече имате и при Google Pixel, OnePlus и доста други производители на Android телефони. Сега Apple казва, че техният режим е по-динамичен, може да се Нали, доста конфигурации си прави сам човек какво да се показва. Това идва и от дисплея. Ще споменем и по-нататък от дисплея, който се използва вече в това. Но ето стоя, вижте сега. Например, OSON дисплея вече сме го виждали. Сега е пък го представят. Второто нещо, което съм извадил, това е widgets при заключен екран. Само ги хвалят тия луджите, че ги има, например, календар, времето, музиката, която се показва, всичко може да се изкарате на екрана на телефона, но общо взето, Google го показаха тези добавки, така да се каже, при заключен екран и при Android, Jelly Bean и KitKat. Това бяха едни хубави сладки времена, когато още носиха тези операционни системи имена на вкусни десерти, така да се каже. Сега е дразна, защото е сутрин, когато е запасенаме. Но в един момент Google ги махна тези логити. Не знам мисля, че батериите много дремаха, но сега Apple си предприема, така да се казва, изтънчения подход и го вкара това нещо. Аз тествах на моят телефон, наистина готино. Костомизира си го, доста така интуитивно е, но пак не е първо. Другото нещо, което извадих, това е динамичната частота на упресняване на екрана. Знаеме, от доста години вече премиум смартфоните, андроидските, имат такива динамични частоти на упресняване. Да те дори при няколко години въведаха 120 Hz при Apple. Телефоните ми сче миналата година при Pro и Pro Max. Андролицките, освен 120 Hz, което стандарти стандарт е много плавно при браузъна и скролване, вече знаем в Instagram, в TikTok, нали, скролваш като безумен. По-плавното е по-приятно за user experience. Но общо взето знам, че те 120 Hz убиват батерията и направо свърши супер бързо. Затова доста OM производители. Почка да прилага така наречените динамични чистоти на упресняване, т.е. 120 Hz само когато скролвате или играте дадена игра, а когато статичен екран и четете нещо той пада до няколко Hz. Вече Samsung мисля, че правят дисплей специални, които така ограничават тези херци много добре. OnePlus първо показаха това Galaxy S22 Ultra го има, вече го виждаме, този ProMotion и при iPhone-ните го има. И последното нещо, което извадих, това е Dynamic Island, така наречения динамичния остров, който беше централна част в презентацията на Apple. Тоест, това е едно такова островче с допълнителна информация за приложението, което се образува около камерата и дупката за слушалката, така се каже, през която слушаме, като говорим на екрана горе. Изглежда много яко, доста иновативно, ако девелоперите на ни. Подготвят софтуера да бъде като хората и завърши работа, но се оказва стоянен, да знаеш, че през 2018 година LG са имали нещо такова на LG V10. М-м,
3: то си е, го спомням а... тоя телефон. Да, да.
0: Горе има една лента такава с иконки и допълнителна информация около камерата, до камерата и точно с ушалката. Така че то не беше точно като част от големия екран, или втори екран, да кажем. Да. Но общо ето. Полезно е било като лента. През него се стартират приложения и така нататък. Ето виж, ето и това нещо <laughs> го има. И последното само ще го вметна е Pro формата. Samsung също отдавна мисля, че има то RAW формат на снимане. Apple също го има така, че ето глед стоя. Доста неща ги има на едното
3: място и на другото. Кое да. е първо, кокошките е яцето са според <сък> Първото сме ние с теб, Тодоре. Ние сме, така, ние сме вся и все, <сък> <сък> както се казва. <сък> Стига, че ще ни заклемат много интересни неща, радказваш ти. И направо така ми се дощя да си купя един айфон. Не че. не дай, ще... Дай. Ще... Що бе, дай ще пробвам, може пък да ми хареса, ако нехти го много Мога го
0: продадеш <сък> после винаги. да. На половин цена. Сега да кажа втората част от моя панел за телефони. <сък> да. Па ще ти стане неприятно. Знаеш как рекламират серията Pixel, т.е. Pixel 7 и 7 Pro в Япония стояне. Гугл как рекламират. Как? А, така, пускат картофен чипс, който подчертават цветовите опции на поколението телефони. Картофен и... чипс е как? Подчета? Чипс е нормален. Еми да, ето виж сега. Потребителите участват в Олтария и да спечелят 2000 кутии то с не е, чипса не е в турбичка, както знаем тази от алуминиево фолио, как се казва, дето чипса седи обикновено вътре. Опускат е кутия. котия, да, mm-hmm. която така да се каже изглежда като котията на телефона, е? ама е пълно с чипс. И опаковката показва нали, цвета, който цветовете на новите телефони. И има различен вкус. Примерно с чипс със сирене. С лук, с лимон и с черен пипер, да кажем. Много е забавно, между другото. Четири вкуса, четири цвята. А това само но, японци но... мога измисляв. Да, и Google, разбира се, да. Общо взето, според мене Google така, като си дойдат вашия телефон, ще може да споделите с приятелите и да чипс. Тук, нали, помниш как черпехме за кола и не знам телевизор да, в България по това време? Соца, Еса в Япония, като дойде пиксела, могат да черпат а, с чипс.
3: Еми, е е е, това, това. А Аз А тука уст... е с
0: Квони чипс, пони чарпа от България спонас туй на вода, нали?
3: Да, и да. е, нищо, де се хората са по-напред от нас и затова трябва да се учим под от тяхния опит. Аз пък вчера гледах един филм, който след малко ще разкажа за него и ми беше интересно, Тривен. че още през 62 година нагъваха чипсове и то, точно казваш, не е в кутия, в един такъв голям надут плик и чипса естествено не е като съвременния един такъв стерилен, красив, а по-скоро е като тия от соца нашите чипсове мазни, различни картофки. А е, е, то е, е истински чипс. Истиниски а ти на наш чиновия чип.
0: безумно ще отправят някакво картофено пюре да Содва форма и го правят да, да изглежда като рязан картофа. Той е... Правят го с картофи от, знай, от кашонис, да. според мен. <laughs>
3: кашони. Кашони. Е, да ти чипс. е вкусно, да. Да, нека ти е сладко. И е, хубаво. Дай да, да не говориме повече за чипса, че както каза ти о, не съм за кустом. Тече ли слюнката. слюнката? Направо от чипса ще отидем към чистата енергия с ядрен синтез. И теми. Знаеш, че много ги обичам аз енергийните теми, ама сега, как да не го кажа, човек? Има и предвид, че Китай ще произвежда такава енергия до 2028 година, твърди топ поражен китайски експерт. Mm-hmm. Смята и сега сме 2022, след 6 години китайците вече ще имат термоядрени реактори. Е, затова я извадих тази новина, защото аз откакто се помня, приятелю, сигурно от 5-10 годишна възраст, чета за термоядрен синтез, за такива тестове, ИТЕР, там разли токамации и такива всякакви системи, дето учените отново 50 години Сан се опитват mm-hmm. да го направят. Китайците сега вече твърдят, че скоро ще го имат. И аз почвам да им вярвам, защото ако следиш новините, ще знаеш, че до сега китайските учени са постигнали вече реакции такива, протичащи при малко-по-малко от 70 милиона градуса по Целзий за повече от 17 минути. Тоест, ако едно време се считаше за постижение половин секунда <laughs> или да, сега вече 17 минути поддържат човек така реакция. Uh-uh. Да. И за това, нали, има такива твърдения от един uh, топоръжеен експерт, Oh. Има и предвид, че китайците строят най-голямата импулсна електроцентрала в света. Що импулсна, ще разбереш oh, след притесниш. малко. <laughs> да. Тя ще бъде построена в Чанду, провинция Сачуан. Mm. Знаеш, като ми го кажа, това какво
0: ми напомнят, Пиле, Пиле
3: 12 година филма, а стига сега е
0: фиазовирона китайски, където <laughs> да. се разручи, като чуе нещо китайско си представя то, че е да. ръбакедон някакъв. Да, и един да
3: такъв тибетски Косички и
0: умира, нали? Китайци, моля ви се.
3: Няма, няма. Професора е много умен и се казва (laughs) Пън (laughs) Сян (laughs) Джуе.
1: Може да е Пенг, не знам.
3: Да, той е там някакъв професор в Китайската академия по инженерна физика и, и забележи, все пак новината е на The Independent, не е на кой да е. Mm-hmm. Все пак индипендът си голямо медия. Е реномирани са. Абсолютно, да. Според това професор Пенк, хайде, по-скоро е Пенк, запалването на термоядрен синтез е перлата в короната на науката и технологиите в днешния свят. Това е направо манната небесна, приятели, осветия грал на физиката. Mm-hmm. Защото ако бъдеш първия в света, който постига такъв енергиен мащаб на термоядрена реакция, ще поставиш буквално най-важния криъглен камък по пътя към така едно истинско щастливо бъдеще на човечеството, защото тази енергия знаеш, не замърсява, практически неограничена е. Огромно количество енергия се отделя от почти нищо, нали? Те, се вика страшна дала вера, ако трябва да го кажем. <сък> <сък> този професор обявил тази новина по време на онлайн среща, организирана миналата седмица в Пекин на такъв един мозъчен тръст, Текс Холп, които си говорят умни китайски учени за умни неща. Но този Пенк е служил като ключов съветник в програмата за ядрени оръжия на Китай и е създал някои от най-сложните малки ядрени бойни глави на тази страна. Така че аз лично му вярвам, не е някакъв балък. А, със сигурно, със сигурно. Ако, да, ако проследиш линка, който съм дал, ще видиш едни много яки снимки. Не знам дали са точно реални от, от това устройство, но а, идеята е, че китайците искат да използват така наречената Z-Pinch машина, която имитира процеса на синтез на термоядрените бомби, чрез огромни електрически импулси и такива изкривявания, които възникват в плазмата, те се използват предимно при създанието на атомни такива ядрени оръжия, но наскоро е станало ясно, че са потенциален път към енергията от ядрения синтез. И за това така пълномащабна инсталация за ядрен синтез ще бъде осъществима скоро близко бъдеще според тези нови методи за стабилизиране на плазма. Добре. Да, и според професор Пенг този процес на синтез първо ще бъде използван за създаване на частици от уран, знаеш уранкво е елемент, такъв радиоактивен, който след това ще захрани реактор за делене. Сега тук на мен не ми стана много ясно как така нали, явно ще синтезират уран, пък тоя какво после ще се ползва с нещо като ядрена централа. не знам дали е така. Може аз нещо да не съм разбрал, ще сложа точка тук за китайските неща и ще кажа само, че миналата седмица още един реактор за ядрен синтез, който се разработва от учени в Сеул, Южна Корея, достигна температура над 100 милиона градуса по Целзий за 30 секунди, като щупи всякакви рекорди и направи крачка Два по близо, да. Така че хората не спират, всеки се стреми да постигне това нещо, защото то е направили го тогава <съпират> и Русия, и Украина, и Штатите, и всички, дето продават нефти, газ, <съпират> ще си бръкнат с пръстноса и ще забравят това е, нещо. Ще пият по една студена по една вода, студена вода. По един имейл на Поп Клемба. Армения.
0: Армения точен. То
3: така, това е. Надявам се, не бях много дълъг с тази. Това е супер, си ти. Супер, е, супер съм, благодаря. Моли
0: рете, сега да започнем Твоя да минаваме на филмите. За давай, айде да чуем какво. Си си са. Си. Значи, сега първо започнем с най интересна новина, да нещо съм гледал, защото феновете на Play Trunners може да си отдъхнат. Ще видим продължение, но няма да бъде филм, а ще бъде сериал. Yeah. Защото Amazon правят Blade Runner 299 за Prime Video ексклузив. Продуцент ще бъде Ридли Сколт. И към екипа се включва Силка Луиза, като продуцент, за работя по Хиево сериала. А, доста интересно. Знаме, те наливат безумни пари Амазон. Гледам сега World of the Rings новия, който е смазаж визуално. Направо. Добре ли? Я кажи, аз не съм. Мен ми харесва. Сега ехе. тук като ще ме заплюват като <laughs> по-малко от подметката нали, на обувката, но мен ми харесва Подхождам си като към една приключеска с Хейли го говорихме на нея по на епизод, мисля, че беше, но ме ми харесва много, много е епичен, много е красив, аз знам, че ти ще изчакаш да излезе целия ритък, аз ще, изчакам, да, ще да. го изгледаш, аз си го гледам епизод по епизод, общо взето 500 милиона долара стояваме, между <сък> които World of сериала. сериала? Да. Стига, да. бе.
3: Кой? Аз чух, че ама, а, този Джеф Безос бил купил метро Голдвин Майер. Това не го знае. <laughs> ама, Ясно знаех. Да. да, купил го е. Ама пъл, Гати 500 милиона добре се изкарва явно в филми, да ти кажа. Hmm. Да, и ми...
0: Си, рекорд, чупи всички рекорди, погледай of the Rings. Разбирам, умем и харесва, са оплюването по какви актьори участват, раса и така нататък, визуал, външен вид. Аз това не го одобрявам по никакъв начин. И... Така, така, да. Така, че действието ще се развия 50 години след този последния филм, който гледахме и който е
3: много як, не знам на теб дали ти хареса. Е, как аз... Аз, между другото, понеже съм гледал нали, първия филм с Хари Санфорт е класика, като излезе то новия и така mm-hmm. малко са смесени чувства, обаче беше уникален човек и Нещо подобно на новия Дюн също нали си викаха. А, той ще е тъп, нали? Той се оказва е много яко, Смаза же визуално. Този блейта дори съм си купил на 4K, и
0: Buregoyam за максимално качество на... Нали? А той всъщност
3: не е ли на същия Тече... режисьор, дете. Дюн, извинявам се, май на... Да, същия, да. да. да както и да е, много ме радва това, че ще има сериал. Аз знаеш, че съм фен на сериалите, пък и когато са скъпи и добре направени, но още по-добре така че супер. Друго гледал ли си? Или Дени, аз така... Дени Вилньов е режисер, да Дени кажем Вилньов. за да, да. Да. да,
0: Гледам си по Netflix. Аз и преди съм си говорил с тебе, пак в този подкаст, за Кобра Кай, петия сезон в Netflix. Карат Кара, да кида, то е супер реакция, супер такъв времегубка, страхотна, нали, отново в ролите са Ралф Маккио и Уилям Запка. То всички актьори, повечето възрастните са тези от оригиналните филми, които гледахме едно време като тинейджери. Много е як. За любителите на богни изкуства и такива забавни филмчета да препоръчвам, По Netflix, пети сезон, 30-минутни епизодчета, дори 25 месечи бяха, много е фън, много е забавен. Гледайте, няма съжалява.
3: Ти си ги обичаш такива детски сериалчета. Така че. Защото <laughs> Дети, си е едно голямо момента. дете. Да. Точно. С, сигурно си мечтаеш да ставаш каратист такъв, нали. Аз съм бил преди да си контролист а... Еми тренирах това.
0: А, защото карате имаш? съм тренирал. Линчули как лафли, какво? <laughs> Най-добрия за пиене на ръкея имаш. Сият на ръкея. Е, е, да, брав. Луинчун, като издаде този IP-мен, и се същаш филма... IP-мен, IP-мен, ip да, IP-мен, ip аз народ че, ти си така и специалистите, <същ> IP-мен IP съм аз, да. да, и ходихме с един приятел тук, потренирахме, има то беше супер
3: натоваращото, Луинчун, и голяното да. ни издържа вече, нали... Да, И вече възрастта си казва своята да Е, казва, да, казва, казва на. Да, да каже да ли аз тогава какво съм гледал? Кажи какво си аз, гледал. Аз заради моята възраст съм гледал нещо още по-възрастно и от мене. <laughs> Седях онзи ден и така. Бе, нищо не ми се гледаше да ти кажа, защото споделих ти, че напоследък нещо, сериали, филми, страшно тъпоти, нали? Поредния сериал вчера ли, кога нещо опитах да гледам за някакви, детне не били хора, ама не били, някаква страшна глупост тинейджерска и го спрях на Netflix, даже забравих сега как се казва, то е ново. Та седях онзи ден и си викам сега какво да гледам и си пускам плекса, знаеш, че съм фен, имам много голяма колекция и използвам неговата функция понякога, рандъм, нали, да ми пусне нещо, е така случайно, натиснах рандам. Бум, им излезе един филм от 1962 г. наречен Уолита. Аз ти мръсник. <laughs> мръсник служи сега. Аз много съм слушал за този филм. Той mm-hmm. това е оригиналния от 62-ра. Май миша, всички да само сей... сме слушали, не сме а, го гледали. А, ти май не си го гледал. <laughs> нали? Не съм го гледал, а, да. Тяха. И ми аз потрих така задоволно ръчички, защото знаеш, че съм мръсник, и викам, сега ще гледам тук за лолитки, нали, разни перверзници, мръсници, сексуален филм, не знам си какво човек, трябва да ти кажа, нищо общо няма с това. <свисъл> Оказва се доста така сериозен филм няма никакви еротики, никакви mm-hmm. такива глупости. Нали. Не е като Емануела, от това е време. Не като боже, аз очаквах да, някакви такива неща, защото ти ако му видиш а, и обложката на филма, ще паднеш. Нали? Много е такава една идейна. А, бързам да кажа, че режисьор е Стенли Кубрикс, все пак един класически велик голям mm-hmm. режисьор. В главната роля е един Пичага Джеймс Мейсън, който играе се на ужасите се едни гадни роли такива. Другите няма да ви ги казвам, защото едва ли сте ги чували актьори, но са много добри. Но, бързам да разкажа набързо за фюма. Той е по-роман на Владимир Набоков. Не знам дали си чува. Той е Русна, който mm-hmm. живее в чужбина, Някъде четох, че дори май писал романа на английски, пък после бил преведен на други езици, както и да, няма значение. Та, аз точно като те очаквах едни любовни неща, едни сценки едни, такива викам миха, Акев, няма такова нещо човек. <съща> Разказва се за един професор в средна възраст, такъв англичанин, който отива и търси си къща. Нали, под найем жилище намира някаква къща, остава там и съответно вижда дъщерята на хазяйката, която е младичка и страшно красива и и така, да се вика свежа, влюбва се в нея. Но с целият филм аз очаквах да има някаква любов или нещо, да има някакви такива сценки. Но не нямаше такова нещо, доста е пуританско направен. Mm-hmm. няма никакви, значи в по-новият филм, има един 90-някоя година mm-hmm. с Джереми Айран, сигурно знаеш той също помня, е новия, помня го в този фил, да. а така приготвил съм си него да го гледам там мисля, че има повече такива сценки защото все пак вече 90-те години но явно през 62-ра по схващания са били доста силни, няма никакви такива сцени, никакви дори целувки, почти няма човек но, но иначе филмът е страшно интересен като тема, защото се, се, се разказва буквално за това как тази Лолита, буквално този човек го разиграва, разбираш, и се, усеща mm-hmm. своята красота и влиянието над него. И той прави какво ли не за нея. Включително се опитва да убие майка и тя после загива, нали, сега да не спамвам целият филм, да го разказвам. Но през целия филм тя буквално си го върти на пръста и накрая той остава естествено с пръст в устата и абе, айде да не разказвам до края целият филм но е нещо като трилър с а, така доста една хубава поука за това, как трябва да се отнасяш не само към своите деца, но и към чуждите, защото той де-факто е, е ней е втори баща. Не е, не е физически баща, но, е, не, но и се води по документи баща. И е доста интересна история за това, как да се държите наистина с по-младите от вас, дори да не сте им родители. Доста получителна история. Филм е с рейтинг 7.5, Нали, пак казвам, защото mm-hmm. тези стари филми имат доста така добро актьорско майсторство, нали, как да ти кажа, ти знаеш, не разчита се буквално на умението на актьора, не толкова на ефектите и на, на някакви други сцени. Доста е добре направен, готине, но не е това, което аз очаквах. Едни, пак казвам, такива еротични сцени, вълнуващи, някакви предизвикателни. Ще гледам и новия филм, Молита от 90-някаква година. И ще ти yeah, нов, yeah, yeah, нов, нов, нов. нов това да. Много дох е от 92-го. 30 година. години, да, да че. <сък> Така че това е приятелю, съжалявам, ако те разочаровах, защото аз съм теб съчаров. си мислех, че улита си е една еротичната, но няма нищо общо с еротиката. Въобще тя не го харесва, тя си играе с него, той е влюбен, но пък никога не стори не хваща и ръката и не я и целува и така нататък. Пък и, да, даже дори да ти кажа не, в този филм м- нямаше и намек за сексуално нещо, как да ти кажа, mm-hmm. като желание. По-скоро той наистина... Не е нужно го цензурират. Не е нужно, с... да, да. Докато с Джером и Айранс, аз гледах трейлера, там си има вече доста таки <смели> по-смели сценки. Жив и да, живи и здрави. Да. Готино филм. Че, само ще спомена, че започнах от нощи да гледам и рекламирания от Хели uh, филм, The Sandman, този сериала по Netflix. Първа серия, доста обещаващо. Изглежда и като визия, и като всичко. Не знам, ти успя ли да го гледаш това нещо?
0: Не пусах, нещо не ми пасна. Може би не в такова настроение в момента. Гледам, може, нещо. може.
3: Да, много е странен, наистина. Ще видиме малко...
0: Чакай, чакай, сега се да. сетих нещо. Че Тези. гледах още нещо. Пуснаха. Кобъркай, защерявам и голямата, видя, че гледам някакъв епизод и сега го гледаме заедно с нещо от паз, че Та харесва. А- uh, Те сцените, може пък да се навия да тренира нещо. Може. И понеже спрях да го гледам вчера, поче да гледам в Walking Dead по Амазон, този е последния
3: седми сезон. Uh-huh. И си е най nice, между другото. Най-си nice е хоро. там след ми... атомната бомба, дето и mm-hmm. заживиха, нали? Не ме спамвай, че не съм го гледал. <laughs> Няма, нищо не спама, Малче, като свърши тогава, ще го говорим. Аз, <laughs> Walking Дети, другия има нов сезон и него, още не съм го гледал. Направо вече се чуда какво да гледам, човек. Това Толкова неща. Кое има. е по-напред? Е по-напред? Накрая нищо няма да гледам и
0: това е. Ами стояне, хубавото минава бързо, както се казва. Мисля, да. че попреключваме за днес. Да. А вие, драги слушатели, не спирайте нашия подкаст. Ами, слушайте интервюто с Гергана Гранчара от Cinereachen Productions, което ще започне сега, веднага след като ние мъкнем, така да се казва. Аз още веднъж искам да благодаря на приятелите ни от PokerStars, международната компания, която предлага кариери в различни професионални сфери. Ако търсите работа в технологичен сектор, напълно съм сигурен, че там ще намерите подходяща позиция за вас. Така че цъкнете, линк има в
3: описанието към епизода и вижте какво предлагате. Да, до тук бяхме с теб за днес, Тодоре. Пожелавам ти приятен ден и всичко добро и на слушателите. Чао от нас за сега. Чао!
2: Здравейте, аз съм Хелия, това е втората част на Хайкаст, в която по традиция ви срещаме с интересни хора от българската технологична индустрия. За мен е огромно удоволствие да посрещна Гергана Граничарова от Incineration Productions, с която вече по много поводи сме си комуникирали и по различни формати, но за първ път си говорим по подкаст, както се казва пожицата. жицата. Гери, здравей!
1: Здравей, Хели! Благодаря ти за поканата!
2: Аз много ти благодаря, че се навида дойдеш. За мен е много интересно, защото следя кариерата ти от доста време вече и всъщност какво се случва с вашето студио и твоята гледна точка и въобще това, което ще си говорим, а по-специално ще си говорим днес за Game Development. Какво се случва в международен аспект, какво се случва в България, ми е много интересно. И пък си една от малкото жени в индустрията. Така че, две в едно ще е днешния подкаст. Първо, как си днес, как я караш, как върви работата.
1: Добре съм. В общи обществени днес предаваме проекта, така че със сигурност съм доста изморена. Но тези моменти ги има, те са за добро. Супер, надявам се няма да ти взема много време точно в такъв
2: важен момент, в който предаваш проект. Може да ни, ако няма NDA, да ни разкажеш малко повече и за него, но преди да започнем същинския разговор, разкажи ми коя си, отколко години си в game development индустрията, как се запали въобще по игрите, какъв ти е бекграунда, малко повече в детайл за самата теб.
1: Как се запалих по игрите? Ами, в общи лини игрите винаги са били част от моя живот, но не бих казала, че винаги съм знаела, че ще правя видеоигри. В общи лини, така, около 15 септември, както всички се питахме, какъв си щел да станеш, когато пораснеш спрямо това, което си искал в детската градина, аз тогава исках да стана полицайка, така че в общи лини не съм много близо двете неща. Но в сравнение така с повечето хора от гейминг индустрията и изобщо с всичките ми колеги, бих казала, че съм се срещнала с видеоигрите доста късно. Аз бях на 9-10 години някъде, когато получих като подарък първия си компютър. Спомням си всъщност, че тогава на него имаше три инсталирани игри. Разбира се, от баща на мой приятел. Така че игрите бяха Warcraft 3, GTA Vice City и имаше Sims така за разкош, като за едно момиченце в общи линии, Така го беше казал и той, като ми даваше компютъра. И тогава така, той ме посъветва много силно да започна с Warcraft. Аз правя една скоба, че по това време изучавах единствено немски язик и съответно играта беше на английски. Аз тотално нищо не разбирах опитвах какво ли не е да прави в нея, но в общини освен да се къдър вета, да събирам ресурси от време на време, да се бия с лошите, ако така мога да ги нарека, нищо не се случваше за стратегия, изобщо тогава не можем да говорим и в не разбрах какво се прави и бързо-бързо се отказах от тази игра. И започнах с GTA, която всъщност ме грабна изключително бързо и много трудно се отделях от компютъра. Исках още една мисия и още една мисия и още една мисия да завърша. И буквално като за човек, който не е геймър, аз бих казал, че това е така една от по-сложните игри, нали? Игри с които по-лесно можеш да започнеш. Но така превъртях я и след това вече си преминах към Sims. След това имаше така, бих казала, дълъг период от време, в а, който не играех активно игри на компютъра в, в къщи. В обща по това време бяха много модерни компютърните клубове и имахме компютърен клуб точно до училище и повечето момчета съответно ходеха да играят Half-Life, а, дали в междучасието, дали малко след като свършат часовете и така нататък. И те си говориха, и така на мен ми, ми се струваше много интересно. И си викам, май да яш отида, нали, барабар с всичките момчета да видя какво е това. И в общечлини бях а, тотална трагедия. В смисъл, просто не може да си представите. Нали? Той застава пред мене. Нали? Даден мой съученик имам предвид под той. Аз трябва да го застрелям, за да може той да ме научи нали? съответно как да се целя. И аз не мога. И не мога. И така в линии търпението му се отблагодари накрая обаче. И скоро бях един от така най-ценните ми играчи в а, отбора. Много се запалих по самата игра. Тогава вече нали, започнах да мисля чисто и стратегически и по какъв начин може да се печели и малко след това започна да играя и кънтерстрайк в къщи. Еха, сериозна биография. Ами, въобще, игрите са много различни, нямат нищо общо, нали, една с друга, но така се случиха нещата и към гейминга, нали, вече в тинейджърските години, като повечето момичета, ако мога така <laughs> да се чисто полово, обичах да прекарвам времето си навън, сред хора и така не си стоях много вкъщи, не играех много игри и към игрите, нали, смислените, големите видеоигри се завърнах, може би, на 21, 22, 23 години когато всъщност а, преоткрих страстта си или по-скоро открих страстта си към екшен видеоигрите. И тук вече можем да говорим много, нали? Dark Souls, Devil May Cry, Bloodborne, Sekiro, God of War, Doom, Diablo, какво от сетите? екшен Адвенчерли, ли? На мен ми харесва и аз го играя. Тоест, <съща> <съща> ли, по-скоро бих могла да заключа за себе си спрямо наблюденията ми, че съм от тези много активните играчи, нали? Които искат постоянно нещо да се случва, нали? Нещо да тъква по екрана и така нататък. Тъп, в общи някакси съвпаднаха и нещата с създаването на incineration. Като нали, то стана плавно, нали, не е било първата ми работа, създаването на студиото за видеоигри, ами преди това имах и все още имам компания, в която създавахме игровизирани обучения, настолни игри, мобилни игри, които бяха за дечица и си преходът стана плавен. Просто хората, с които се запознах по това време, бяха подходящи за компания за видеоигри и някакси нещата се случиха и ето ни, почти 4 години по-късно бих казала, че сме една от най бързо развиващите се независими студия за разработка на видеоигри и иммърсив и така създавани през последните години в България, определено.
2: От Counter-Strike до една от най бързо развиващите се инди-студия в България звучи ми като много голяма стъпка и всъщност продължава ли ти интересно да играеш? Ти каза, че в момента нямаш много време, обаче имаш ли още тая тръпката, сега седиш бекенд, мислиш някакви неща, занимаваш се със срещи въобще, обаче тая любов към игрите, остана ти?
1: Да, даже бих казала, че много повече се засили. Като тук отварям скобата, че всъщност в момента, освен да играя игри, чисто защото на мен ми харесва и ми доставя удоволствие, играя игри с а, нали, проучвателна цел анализ, <laughs> да се види какво се случва на пазара, за да можем да сме колкото се може повече в а, час. Така че в момента, Игрите, които играя, нали, освен когато излезе някакъв нов екшен-адвенчър, предимно са с риск, сега тук да разочаровам всичките ми колеги, като го кажа в ефир, Кенди Crush на телефона и CS в къщи. Така, различни са отново доста нещата, но с Кенди uh, Кръш просто си почивам и така минава времето, оставям си мозъка просто да не мисли известно време, да не е средоточен върху ежедневни задачи, върху проблеми, които имаме да решаваме върху и неща, които се случват, докато CS си ми е така повече чисто за развлечение, така по-различно е. Ти вярваше, ние тук в
2: този подкаст много сме си говорили по тази тема, вярваше, че всъщност игрите водят до притеснението. Аз и ти примерно ръцъкваме първо заради работата си, второ заради това, че се отпускаме. Кенди Кръща. зарибяваш се малко, се Обаче, мислиш ли, че тази стигма, която има около това, което правим и въобще игрите, че те по някакъв начин вредят всъщност? И как трябва да подхождаме, ако имаме малки деца? Имаш ли някакъв опит в тази посока?
1: Имам доста опит в тази посока, именно заради Лидрасплей, другата ми компания, тъй като тя е насочена към дечица. Това, което мога да кажа, е, че играта, която и да е тя, сама по себе си не е лоша и не е проблема. По-скоро бих казала, че играта изкарва наяве проблема, който имаш, защото много голяма част от децата искат да да избягат от ежедневието си, играйки дадена игра, но това може да се случи и гледайки твърде много филми, може да се случи и четейки твърде много книги и така нататък. Нали, сега тук въпросът е за очите, кое е по-полезно, кое е по-вредно, ако трябва да се поставяме книги и игри, но Искам да кажа, че играта може толкова много да навреди, колкото и, примерно, захарта, кафето, всичките тези зависимости, които ние имаме, за да избягаме от нещо в реалността. Така че, според мен е много важно, когато говорим за дечица, самите родители да имат много точна, ясна и ефективна комуникация с тях, да разберат. Защо това дете иска да прекарва толкова много време на телефона си, например, или на компютъра си? Защото дори всеки един от нас, когато излезе на заведение, вижда, че, примерно, родителите си говорят, детето си цъка на телефона. Нали, не е проблема в играта на телефона за мен. Проблема е в липсата на комуникация, в липсата на това родителя да може ясно да постави граница, или поне да се опита нали, да постави граница. И също така да обясни на детето, че това, което се случва вътре в играта, неговите постижения там, те нямат общо със ръвността. Това за мен са няколко основни момента, нали, по които трябва да се поговори, така че в духа на това дали игрите са лоши, не, според мен определено не. Дали ги правим зарибяващи, да, разбира се. Въпреки, че много колеги застават и отричат такова нещо. Всеки иска хората, които играят, играта му да прекарват колкото се може повече време вътре в нея, нали, стимулирайки по различен начин играчите да остават. Но пак нали, проблема е там. Просто бих казала, че играта го изкарва наяве. И всъщност той трябва да бъде решен.
2: Абсолютно съм съгласна с твоето мнение и определено трябва да се работи повече в посока комуникация между родители и деца, що се отнася до скрийн-тайм. И сега те върна всъщност към основната тема, заради която не сме се събрали, и то е глобалния пазар на игри. Той се оценява на милиарди и хората, нали, ако имаме някаква дефиниция за геймър, стават, геймерите стават все повече и повече, макар че за мен геймър е човек, който играе по 2 часа на Candy Crush, така че но тук има много, много спор по въпроса. Та, какви са твоите наблюдения на глобалния пазар и как би го се поставила спрямо българския, например, ако погледнем на Румъния, която е доста по-голяма от нас, там създаването на игри и въобще потреблението на игри е в пъти повече. Какво за тези 4 години, от които си с Incineration Productions, какво научи и какво е важно да знаем от метриките на глобалния геймдев пазар?
1: Ами, метриките са изключително много. Аз ще се опитам да засегна тези, които смятам, че биха били по-интересни така за по-широка аудитория. На първо място, да, мащабът на гейминг индустрията нараства с всяка една година. Това се вижда, това си е тенденция, която се запазва, както и тенденцията да генерира повече приходи от филмовата и музикалната индустрия взети заедно. Това отново си е тренд, който остава. В общи лини през 2023 година се очаква приходите от гейминг индустрията да минат 200 милиарда долара, което си е доста значителна сума, а през 2024 вече очакваме 220 милиарда. Като тук, разбира се, се включват не само игри, видеоигри, както ти спомена за Кенди Кръщ, много хора нали, все още отбягват мобилния пазар, но истината е, че мобилния пазар е над половината, нали, генерира над половината от приходите на гейминг индустрията и е все по-атрактивен. Друг много интересен факт за пазара, лично според мен от бизнес гледна точка, са всичките сделки, които се случват по придобиване на компании, които разработват а, видеоигри. В общедини само сделките, които са се осъществили нали, от гигантите в общедини в индустрията за период от последната една година минават 105 милиарда долара, като имаме сделки от по 3-4 милиарда, нали, което е нещо огромно. Най-голямата такава сделка е за 69 милиарда. Това е изключително значителна сума в общедини. Ежемесечни са осъществените сделки за по няколко милиона. Не знам хората, които са от индустрията, най-вероятно следят какво се случва с а, шведите. Както ние се шегуваме, шведската мафия с Embracer Group, които в момента купуват тук в близките три години изключително много студия. И в не ни тази тенденция за това купуване. За мен не е толкова, че те купуват самите студия, колкото нали, става дума за купуване на качествена интелектуална собственост, която вече е създадена, защото наблюдаваме още една тенденция, която е за размиването на границите между видеоигрите и филмите. И в общение това е за свидетелства все по-голямата нужда Именно от създаването на качествена интелектуална собственост, която да може да прескача. Било то първо да бъде игра, след това да стане комикс, след това, примерно, да стане серии по Netflix или по някой от другите стриминг платформи, след това да се направи филм. Интересна е тенденцията за Metavърs. По какъв начин всичките тези IP-та ще започнат да влизат в метавърса? По какъв начин ще има крос-промоции между тях. Така че, всъщност аз виждам. В глобален план, само позитиви в следващите, така, доколкото аз мога често статистически да гледам десетина години напред. Друг много интересен факт е, че все още стои разбирането за това, че съотношението мъже спрямо жени, които играят игри, са в пъти в повече нали, за мъжете спрямо жените, а всъщност истината е, че 51% за мъже срещу 49% за жени. Сега, дали жените играят повече на мобилните телефони? Да, със сигурност спрямо статистиката, но факт е, че те също са геймари и вече съотношението е почти 50 на 50. Ниша, която не е изследвана и която е много интересна е, че около 5%, даже малко над 5% от хората, които играят игри са пенсионери което нали, в общи линии могат да се създадат много интересни, особен игри, а, особено сега както започва да навлиза модела Pay to Earn, нали, който беше преди в а, Азия, сега лек полеко семести в Европа, спрямо всичко, което се случва с крипто, NFT и Metaverse. Така че <съща> тук а, би било интересно да се види какво може да се направи с а, пенсионерите, тъй като нали, Бих казала, за щастие, повечето пенсионери нали, получават доста повече доходи, отколкото в България имат свободни пари, които могат да дадат нали, за нещо, което е качествено. То на Запад, като се пенсионираш и живота ти почва, моя
2: мозък зацикли на идеи за игри за пенсионери и внучета направо. Въобще не бях поглеждала тази гледна точка, но да, всъщност това в поколението, един ден ще стане пенсионер, пенсионери, пенсионери. много яко.
1: Точно така, имането на много свободно време плюс наличието на приходи нали, в крайна сметка и изобщо на спастявания би бил интересен пазар. Сега ние не гледаме към него определено на този етап, но смятам, че е интересна статистика, за която повечето хора нали, не са мислили, особено ако не са в а, гейминг индустрията. Иначе, какво да кажа, тенденцията в общите и за разпределението на играчите по света си се запазва. Най-много са си в а, Азия. Те са над 55% от глобалния пазар и вече имаме, какво да кажа, Африка също така имат добър дял, около 15%, Европа имат 14%, Северна Америка имат само 7%. Тенденцията си е най-съща, тя не се е променила през а, времето.
2: Може да поговорим малко за българския пазар, какви са тенденциите? Да, аз не го следя толкова отблизко, макар че, както коментирахме в предишния разговор, се случват интересни неща и на него.
1: Да. А, само за да завърша предходното, се сетих за точно а, една интересна тенденция, по която не сме говорили. И всъщност тя е за разпределението на, примерно, геймерите, които играят на мобилни телефони, и тези, които играят на компютър и тези, които играят на конзоли. Като в общи линии става дума за почти 3 милиарда са тези, които играят на телефони игри, включително Кенди Кръсага като мен. Смятай. Да, да, смисъл, да. Оку половината, 1,5 милиарда са тези, които играят на видеоигри и на компютъра и съответно около милиард са тези, които играят на конзоли. Като съответно за мен е интересно също какво ще се случи с Steam Deck, който излезна чисто като развитие, като дали ще има някакви ексклюзивни игри, въпреки че те, доколкото аз разбирам, не гледат в тази посока. Но е нещо определено, което следя и всъщност което би накарало много повече хора да играят на как да го нарека на портативни устройства, на по-мънички портативни устройства, които можеш да носиш навсякъде. Затова това и примерно виртуалната реалност е много популярна в, да кажем, Япония, защото можеш да си представиш нали, каква е квадратурата на техните апартаменти. Съответно в VR ти можеш да бъдеш всякъде в каквото си представиш и да не ти отнема много от пространството в къщи. Така че със сигурност от тук нататък, колкото по-портативни са устройствата, бих казала, че толкова по-голям интерес ще има към тях. Също така, понеже засегнах леко за това, че според мен е много важно да се създаде качествена интелектуална собственост, за да бъде придобито дадено студио, ако изобщо то цели такова нещо, бих казала, че в предходните 10 години са заправени доста опити да бъдат създавани филми, които са по игри. И всъщност, както и ти знаеш, и предполагам, си ги гледала и повечето. Нали? Първо, на хората не се харесваха особено много. И второ, чисто комерциално, нали? просто те не успяваха да избият парите си именно, защото не се харесваха. Докато сега, толкова в последните 2-3 години, виждаме, нали, че това нещо започва да се променя. И всъщност дори не се гледа толкова в посока на цели филми, колкото се правят все повече и повече сериали. Един от най-ярките примери за тази тенденция е Вещерът. За него в общини Netflix са инвестирали около 80 милиона, за да бъде направен първия му сезон и тези пари са избити в пъти, защото <laughs> първия сезон, така доколкото си спомням, имаше над 500 милиона за първия месец, в който е пуснат, нали, 500 милиона гледания. За кръстопромоцията между индустриите, благодарение на този сериал и на това колко достъпен, бих казала, че е станал до широката аудитория, са се наложили всъщност да се изпринтират още 500 000 копия на играта, които са се прод... копия на книгата, по която е направена играта, за да отговорят на нуждите на пазара. И в общи линии, Абе, случват се нещата. Случват се нещата определено. Сезон 2 избива още повече рибата в общини, и той е три пъти повече гледан от Money Heist. Money Heist е сериал, който лично за мен е доста популярен, до, доста популярен и сред широката аудитория, защото в крайна сметка Вещерът е повече за нърдове. Така, така би го определила и въпреки всичко той има три пъти повече гледаемост от популярен сериал като Money Heist. По отношение на сделките за придобиване, понеже споменах Embracer, виждаме, че те всъщност наскоро си бяха купили студио, което има хичне лоша арка на комикси. По тези комикси може да бъде направен сериал. Така че това са много интересни тенденции, които не трябва да изпускаме. Сега, по отношение на България, в общи линии на база на собствени така наблюдения, сериозните студия в България, нали... Тук не говоря за тези, които са в казиноиндустрията, просто защото аз не ги следя, не ги познавам, не съм компетентна по никакъв начин в тази сфера. Но от тези, които се занимават с разработка на мобилни и на видеоигри, така спрямо от търговския регистр не са повече от 20. Заетите в индустрията, по мое наблюдение, не са повече от 3000 човека, даже 2500 някъде, 3000. Далече сме. В смисъл, далеч Доста сме, да. Сме какво
2: трябва според тебе на българската сцена да се появи, за да тръгне тази индустрия, защото все пак имаше и примерно целеносочено инвестиране от страна на държавата в подобни фондове, които да подкрепят, има въобще творческите индустрии, не говоря само за гейм-девелопмента. Какво ни трябва, за да станем, тъй като буквално, нали, колкото и да шегати, и в някаква степен вадиш период от въздуха, като правиш много як креативен продукт. Ето, Польша, приемам, ти споменаваш Польша като пример. Там са се усетили всъщност, подкрепят нови инди студия да работи, да създадат игри. Вещера милиарди и милиарди е наляло в страната от към данците, като играта е създадена там. Какво ни трябва като държава, за да стане нещо? Министър бившия на електронното управление, каза да не им пречем на фирмите. Си смисъл според тебе, какво е нужно?
1: Ами... Това, което е необходимо за да се развие българската гейминг индустрията, са инвестиции в нея и то инвестиции, които са за сериозни суми пари. За съжаление, по-голямата част от българските фондове не могат да си позволят да направят такива смислени инвестиции просто заради капацитета на самия фонд, нали, чисто като големина, защото много често се случва, че независимо дали е игра, ти отиваш с някаква идея за иновация и, например, първоначално можеш да получиш около 250 хиляди евро. Еми да, де, ама аз с 250 хиляди евро не мога да се конкурирам с друга компания, която е получила 5 милиона нали, на първия рунд След това ще получи още 50, 100 милиона и така нататък, а аз тук ще мога да получа още един. Така че на първо място бих казала държавата трябва да работи върху капацитета на фондовете за рискови инвестиции, за да могат те да отделят по-голяма и по-смислена сума ние да бъдем конкурентоспособни на пазара. И на второ място е много важно хората, които са в фондовете, самите инвестиционни менеджери, да знаят, че за да можеш ти да създадеш качествена интелектуална собственост в сферата на гейминг индустрията, е необходимо време. Защото те са свикнали с стандартните бизнеси, в които ти трябва колкото се може по-бързо да изкараш нещо на пазара, да го валидираш и съответно там нататък да продължиш. Докато в гейминг индустрията тук това нещо не важи. Ние сме го правили, изкарвали сме бързо неща и виждаме, нали, че отзвука е съвсем различен от това, което нали, би се случило потенциално, ако се вкарат още пари и още време и се шлифова дадения продукт. Така че време, търпение в общи линии и нещата могат да се случат и то могат да се случат по много-много добри начини, разбира се с а, времето. Ако погледнем към жанра, който споменах, нали, че ми е любим с екшен adventure игрите. Всъщност, доста голяма част от тях имат възвращаемост на инвестициите над 200-300%. Над включително, примерно, ако говорим за игри като God of War, те имат над 2400% възращаемост на инвестицията Elden Ring, сега последно, който нашумя над 1100%. И това само показва, нали, това са компании, с които ние в момента по никакъв начин не може да се сравняваме, никой в а, България, просто защото не сме а, извървяли целият този път, нали, на изкарване на Н наброй успешни игри, но ам, бих казала, че това е сигнал по какъв начин може да се развие пазара и по какъв начин може да се развие една такава компания. Абсолютно съм съгласна и просто да за фондовете, не
2: го бях поглеждала от тази гледна точка, но за сигурност няма и много успеваемост аз поне не съм виждала в българска страна да има много успешни проекти, които са излезли от фондовете, освен едни стартъпи, дай тук да къде... ги има, нали, но не са много, колкото се очаква.
1: Не са много и за мен нали, основното нещо идва до парите. Аз съм си говорила с много инвеститори и аз им казвам не, не, трябва ми време. Той ми казва не, трябват ти пари. Защото когато имаш пари, имаш цялото време за да създадеш това, което искаш по начин, по който искаш и изкарвайки този продукт нали, всички да сте горди от екипа с резултата. Така че няма как да избягаме от темата с парите. Това, което ми се иска да виждам повече в България е нашите инвеститори, както обичам да казвам, един от най-любимите ми преподаватели е да си напишат домашното. Тоест, тук в последните няколко години виждаме инвестиции в български компании, които просто са... Меко казано скандални, Тоест самата идея на играта няма особено голяма ниша, за да може тя да се реализира. Екипа не е достатъчно подготвен и не знам колко са от, нали, от последните години студията, в които е инвестирано и в крайна сметка вече са започнали да имат някакъв а, приход. Така е.
2: Гери, за финал да те питам какво се случва с Incineration Productions и какво да очакам от вас нещо интересно, събития, нещо през нов релиз нова игра, знаем предните ви две игри. Те бяха ли успешни всъщност
1: Spellpunk Battler и Bad Christmas нали така беше? Втората? Да, да. Какво да очаквате от нас в обща в момента си трайкаме? <съква> Проекти имаме доста, които се случват. Бих казала, че сме много по-близо до създаването на качествена АА игра, отколкото сме били изобщо някога. Екипът ни се разрастваше няколко пъти. В момента се разраства отново. В момента в екипа си имаме само хора, които са така, на доста високо синияр ниво. Хора, които имат патенти зад гърба си. Хора, които са изкарвали игри, които са играни от милиони потребители. Артистите ни в общия са работили по много интересни проекти. чуждестранни странни продукции, ако мога така да го нарека. Triple A. Така че от една страна ние разработваме различни елементи които съвсем скоро ще влязат в AAA за което ще обявим. По отношение на игрите за виртуална реалност, да, за това, което представляват, бих казала, че имат успех. Приходи продължават да тъкат все още. И Спелпанк, и коледната ни игра в общини могат да бъдат намерени в VR-клубове по целия свят. Ако трябва да съм точна на 700 клуба, предлагат игрите и двете. Друго, което е много интересно около нас е, че по-скоро сме разделили компанията на две – от една страна стои всичко, което ние разработваме за себе си, като интелектуална собственост, билото е, игри за виртуална реалност, билото нали, големи видеоигри. От друга страна вече стои работата ни с клиенти. Работим по дългосрочни проекти с клиенти, които са, така бих казала, предимно ситуирани в Америка и в Европа. И за тях създаваме така, доста... Различни продукти за виртуална реалност, различни мърсивки, experienции, метавърс също работим с един клиент. И бих казала, че се случват добре нещата. Пожелавам ви много успехи и
2: наистина се надявам от България да излезе още една AAA игра, която не е от големите студия, които всички знаем и познаваме добре, а всъщност от малко студио, което следи от първите му стъпки буквално в бранша. Гери, много ти благодаря, че ми беше на гости в Хайкаст, Ще доставя линк към Incineration Productions в нашите описателни бележки към епизода.
1: И аз благодаря много за поканата. За мен беше удоволствие да си поговорим. Дами и господа, благодаря ви, че слушахте до края. Аз съм Хели,
2: това е Хайкаст и ако сте ни харесали и все още не дай си Боже не сте, последвайте ни в Spotify, Apple Podcast и другите големи платформи. До следващата седмица, чао. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст, седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.